0: es una fecha súper particular. Yo cuando era chico era el día de la familia, porque se entendía de que posiblemente alguno, alguna familia no tenga madre y demás, entonces para no, no violentar se decía el día de la familia y, y no hay una, una intención de violentarnos, ¿no? Pero bueno, reconozcamos también a, a, esto, a, esta, a esta institución madre como aquella que también nos permite, nos forma, nos crea y la madre no simplemente en el el sexo femenino, sino los que cumplimos un poco el rol de, de cuidar, de abrazar, de amar, de proteger. ¿Sí? En, ese, en ese sentido digo feliz día de la madre y, y, y recibanlo como un abrazo del Señor, aquellos que han podido generar, aquellos que están criando, aquellos que están cuidando la vida de varios, a veces de hermanos, a veces de, de los propios padres. Que el Señor les bendiga en esa tarea. Y no podía correr contra una tentación, no suelo ceder a las tentaciones, pero busqué un texto que tenía que ver con la madre de Jesús para hablar hoy. Así que, bueno, me van a, me van a acompañar, vamos a, a leer un texto que está en Juan Juan 2, que tiene que ver con las bodas de canaán ¿Sí? Dice, Fueron también invitados, bueno, el, en este lugar prim, el primer versículo dice eh, que a, a, a los tres días se celebra una boda en la cual estaba María invitada y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Para poner en contexto, se entiende que el, el milagro que sucede en las bodas de Canán es el milagro público que hace Jesús en su ministerio. ¿sí? Entonces, hasta este punto podemos hablar de que Jesús ya había estado reclutando discípulos, pero que no había habido una manifestación de, de este Cristo que había venido a restaurar, a reconciliar, a, a, lo que, a lo que conocemos como el ministerio bien puro de Cristo. ¿no? Hasta ahora era un hombre, al menos para la mayoría de las personas. ¿sí? La que tenía convicción de que no era un hombre ese día y los 30 años anteriores era María. ¿Sí? La única que tenía convicción absoluta de que Jesús no era un hombre sino que era el Redentor, el Salvador era María. Entonces me parece Formidable hablar de esta madre, porque en realidad ella ha sostenido, a pesar de muchas situaciones seguramente adversas, ha sostenido una promesa de Dios 30 años, sin que haya, sin que suceda una manifestación que la confirme. A ver, había un testimonio de Jesús, porque dice la Biblia que Jesús crecía en la altura y en sabiduría, ¿no? o sea que la vida de Jesús era un testimonio de que había un obrar distinto, pero no había un obrar distinto que lo diferencie sustancialmente como el Redentor. De hecho, lo vamos a trabajar un poquito más adelante, en esta boda no sucede el hecho revelador que dice este es el Cristo. Pero me gusta de contexto para empezar, es dejar claro esto, de que María un día, siendo muy jovencita, había visitado, sido visitada por el Espíritu Santo y había concebido a un niño, y ese niño había crecido, cuidada por esa madre, en un contexto familiar, durante 30 años, y este día están acá, los dos en una boda. Y sucede un hecho para algunos vital, en el cual me incluyo, para otros tal vez menos relevante, que está en el versículo que sigue Miki. Y faltando el vino, la madre de Jesús vino y dijo, no tienen vino. Es vital esto. Sean sinceros conmigo, no me dejen acá solo un buen vino hace una gran diferencia. Pero ¿por qué María lo involucra a Jesús y viene y le dice no hay vino? Porque al menos la, la Biblia y, y, y las referencias de, del tiempo no hablan de que haya, ellos tengan una participación en la organización, en el evento y demás. Para mí acá y es donde quiero empezar a trabajar, es que había un poco en el corazón de María. María estaba ya deseosa, deseosa de que se manifieste, deseosa de que esa promesa de restauración del pueblo judío, esa restauración, esa reconciliación, ese Dios en medio, ese Emanuel, Dios con nosotros, empiece a tener manifestaciones. Entonces, para mí, lo venía torturando Jesús cada vez que podía para que él actuara. Entonces lo pinchaba, y le decía. Se cortó la luz, hace un milagro. Eh, se, se, ¿Qué? ¿No? ¿Madres? ¿No hacen eso? Cada vez que... Para incentivar a los hijos, ¿no? Pero claro, si el Señor a mí, cuando era chiquitito, me dio una palabra, entonces yo quiero que esa palabra se cumpla. Entonces cada vez que tengo oportunidad, tin, 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 entonces te expongo a la palabra. Y Jesús dice... ¿qué tenés conmigo? ¿Pero qué habla más esto? ¿De fundamentar lo que Jesús era? ¿De desarrollarlo? ¿O en realidad de estar segura de que todo eso que ella había invertido lo había invertido en el plan de Dios? Por eso me parece que es oportuno que lo tratemos este día, cuando hablamos de la madre, cuando hablamos del de cuidado, de la inversión, del tiempo invertido en los demás. A veces necesitamos tener la certeza que todas las cosas que hemos puesto, que todo el tiempo que hemos invertido, que todo el tiempo que hemos dedicado al desarrollo de los demás, tengan fruto. Y a veces la oración es un poquito apurada, a veces el deseo está un poco mal contenido. Y no sé, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando Dios nos hizo una promesa y durante 30 años las hemos estado anhelando y todavía no se concretó? ¿Qué nos pasa a nosotros? A María... Seguramente lo mismo que, que podemos poner en nuestra boca ahora. Yo qué sé. Podemos decir que, que nos da incertidumbre, que nos llena de temor, tal vez nos da ansiedad. El no estar seguros de que esa promesa que nos hizo el Señor hace tanto tiempo en algún momento eso va a ser real. El tema es el siguiente, que María... Le vuelvo a insistir a Jesús, en mi opinión, no la por primera vez, pero le dice, se acabó el vino, esta es tu oportunidad. Anda, y brilla. Anda, y hace. ¿No lo vas a comentar? Dale, Dorcas. Y Jesús le dice. Y contesta algo que, que hasta a mí me hace pensar en una verdadera respuesta que necesitaba la madre, pero también ahí abre una luz que nos permite entender realmente que sí iba a haber un momento donde él iba a ser manifiesto. Porque él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer?, ahora no ha venido mi hora. Jesús en un momento iba a ser testimonio fiel de que era Dios con nosotros, que era el restaurador, que era el Mesías, que después se termina cumpliendo. ¿Cuándo se cumple? ¿Se cumple el tercer día? Como la, este. El versículo empieza así encima, el, el, el capítulo, al tercer día. Pero se cumple esto de que Jesús es el Mesías, que ahí sí hay testimonio irrevocable de que Él lo es, no porque convierte vino, no porque hay sanidades, no porque hay libertad, no porque hay reconciliación con Dios a partir de su obra. Él se convierte en, en testimonio vivo en este reconciliador, en este Mesías, cuando resucita al tercer día, de los muertos, cuando Él es levantado de los muertos porque pagó por el pecado de cada uno de nosotros. No en esta boda, no a partir de que Él hace milagros. Los milagros eran señales de que Dios estaba sosteniendo su vida. Los milagros eran testimonio de que había una voluntad de Dios de acercarse. Cosas como la que hizo Jesús, ¿nosotros podemos hacer? Nosotros podríamos convertir hoy agua en vino. Nosotros podemos convertir. A mí el agua en vino no me sale, me sale más el agua con fuego. Pero hay milagros que podemos hacer. De hecho, estamos llamados a esto. Entonces, esto de la hora de Jesús era cuando Él muera por nuestros pecados y al tercer día Dios lo levante de la muerte. Ahí iba a haber un testimonio vivo, ahí iba a ser Él es el Cristo, ese momento que María deseaba, ese, ese momento de que María había soñado ya hacía 30 años cuando el ángel le dijo vas a tener un hijo y será llamado Dios con nosotros. ¿Me siguen? Estamos acá. Pero tenemos una madre deseosa de encontrar, una madre que incentivaba a su hijo tal vez fuera del tiempo correcto, pero que motivaba todo el tiempo y alimentaba todo el tiempo esa promesa que el Señor le había hecho y que ella no permitió que el tiempo la opaque, que ella no permitió que el no manifestarse, se corra un poquito, que aparezca una duda en su fe, que ponga un poquito de niebla, de tinieblas, en su comprensión de lo que Dios iba a hacer con su Hijo. Entonces, cuando volvemos a nuestras vidas y, y agarramos a, a nuestro Hijo, y nuestro Hijo a veces es una persona de, de sangre, de, cuerpo, de carne y sangre, o cuando nuestro Hijo es un proyecto, o cuando nuestro Hijo es un ministerio, o cuando nuestro Hijo es un llamado, o cuando nuestro Hijo es el cuidado de una congregación. Debemos ser insistentes en, en activar, insistentes en promover, insistentes en sostener lo que el Señor está haciendo. Pero sabemos que en realidad el que va a ser fiel con la palabra es siempre Dios. El que va a ser fiel con la palabra para que la palabra se cumpla va a ser Dios. Nosotros podemos estar deseosos de que las cosas sucedan ya, que el Señor nos respalde de tal manera que le cierre la boca a esos que nos han lastimado, que le cierre la boca a esos que, que han dicho cosas feas de nosotros. que le ponga mucho orgullo a otros que nos han apoyado. Nuestro corazón a veces está tan deseoso de ser reconocidos que no podemos a veces esperar el tiempo de Dios. Y aunque sea queremos pruebas de agua en vino... Igual no sé si era el milagro que María, está, que María estaba pidiendo. Ella quería que que Dios se muestre, que sea verdad. ¿Vas a acordar el texto este a Juan el Bautista cuando manda a su discípulo y dice vayan y pregunten si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro? Esa necesidad, tener esa certeza de que en lo que hemos creído, que en lo que hemos vivido, sea cierto. Y tanto en una como en la otra situación, Jesús se ocupa de ese corazón y dice, sí, es esto, es este momento. Y me encanta la confianza de María, porque esto es lo que me permite saber de que en el corazón de María no había duda en su fe, porque da el mejor consejo que una madre puede dar. Da, María, después de la contestación de Jesús, situación continua, da el mejor consejo que una madre puede dar. ¿Me hace el versículo 5, Miki? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él les diga. ¿Qué mejor, ¿Qué mejor consejo le puedes dar a tus hijos? ¿Qué mejor consejo le puedes dar a tus hijos? Hacer lo que Jesús te dice. No hagas otra cosa. Haz lo que Jesús te dice. Esto me habla de un corazón de María, que no había dudas, que ella a los 30 años de esperar que se manifieste el verdadero Cristo. Estos 30 años de inversión, de inversión, de pinchar, de incentivar, no habían deteriorado nunca la convicción que ella tenía de esa promesa que Dios le había dado. De esa convicción de que seguramente mucha gente cuestionó, de que había engendrado virginalmente al Cristo. Esto que seguramente fue cuestionada y cuestionada y cuestionado durante tantas veces en su vida, eso no le permitió, eso, ella nunca le dio lugar a dudar de que él era el Cristo. Entonces cuando él le dice, esta no es la hora, ¿qué tenés conmigo, mujer? A los demás le dicen, vayan y hagan lo que él dice. Tal vez no soy una entendida de los tiempos, tal vez estoy apurándome, pero él tiene palabras de vida. Tal vez yo como papá, no soy un entendido de los tiempos y tal vez la estoy pifiando pero te tengo que decir esto hace lo que Jesús te dice tal vez como mamá te incentivo demasiado o tal vez te pongo demasiados peros porque no estoy entendiendo los tiempos que el Señor tiene con vos pero no descartes este el mejor consejo hacé lo que Jesús te diga hacé lo que Jesús te diga el milagro sucede y sucede hasta en un secreto porque los únicos que se enteran del milagro son los sirvientes porque Jesús le dice a los sirvientes llenen las las, eh, las vasijas, aparentemente era una, una familia muy pobre. Dice que había mucho desgaste y demás en las vasijas esas, así que hasta probablemente estaban bastante escondidas, porque aparte tienen que ver con el ritual de la purificación. Entonces, seguramente ni siquiera estaban demasiado públicas. Y le dice, llénanlas de agua, ellos la llenan. dice dice que le dice, llevenla, Agarran una jarra y dice, llévensela al, al maitre, al que estaba dirigiendo la... la la, la, el casamiento y el que se da cuenta de que es un vino es el maitre y nadie dice dónde está Jesús en este momento el agua se convirtió, el milagro se, se manifestó cuando el maitre probó el vino, posiblemente. Y el maitre va y le dice al, al que se está casando, le dice, ¿cómo se te ocurre poner el mejor vino al final? Si esto se hace al revés. ¿Dónde quedó Jesús acá? ¿Se dan cuenta que se mantuvo de espaldas? La intencionalidad de Jesús no era hacer show, no era tener 100.000 seguidores, sino tener personas que sean reconciliadas con el Dios, para que puedan vivir y disfrutar la eternidad con Él, para que puedan cumplir el propósito por el cual fueron gestadas. ¿Había posibilidad de hacer un buen show? Yo creo que sí. Si está en mi casamiento y me hace unas buenas botellas de vino, yo le daría un buen lugar. Es más, le pasaría el micrófono para que hable. Pero se entiende que no había show en Jesús. Había una intencionalidad. Y María, que tal vez deseaba un poco de show, sabía que a pesar de lo que había en su corazón, a pesar de su deseo como mamá, a pesar de su deseo como, como mujer, de que todos esos años transitados tengan sentido, sabía que lo importante era lo que él decía. Lo trascendental era lo que Jesús decía. Y en la obediencia... De esto que Jesús dice, el milagro sucedió. ¿Están conmigo? Iglesia, esta mañana, Día de la Madre, te invito a que tengamos una oración conceptual, una, una oración muy intencional. Que podamos darle ese lugar a Jesús, que no es un lugar de estrella, sino que es un lugar de importancia. Que lo que Él dice es lo que tiene valor. Que lo que eso que generan los demás o lo que generan nosotros pasa en segundo plano porque Él solamente tiene palabras de vida eterna. Que cuando Él habla, hay que obedecerle, porque ahí suceden las cosas. Que Él se va a ocupar del que el reconocimiento y la gloria llegue a Dios. En el Día de la Madre me gustaría que te quedes con el mejor consejo que podés tener. Versículo 5. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Te pido que pongas en tu corazón esta frase, que la cuestiones y ¿eh? Señor, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo no estoy escuchando? ¿Qué es lo que no deseo escuchar para no obedecer? ¿O qué es eso que me has dicho tantas veces? que trato a veces de ocultar con otros ruidos para no escucharlo, que estoy tratando de aturdir en mi cabeza para que el milagro no suceda, que es lo que me genera miedo, que no permite que tu obra sea manifiesta. Diego, te invito a ponerte de pie. Y te pido que te comprometas con la oración, si, si lo entendés de parte de Dios. Te pido que te comprometas con la oración, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con no el apurar el tiempo de Dios sino para pedirle que el tiempo de Dios se acerque rápido no es porque manipulamos a Dios sino porque deseamos de que esa manifestación de Él sea pronta María no le incentivaba porque ella estaba deseosa de que sea allá y que su hijo sea el mejor, ella deseaba de que se cumpla la reconciliación del pueblo con Dios ella Miramos mucho más allá de lo que tal vez miramos nosotros. Ella pagó un precio fuerte con su cuerpo. Y tal vez a destiempo lo incentivó, pero logró darle el espacio donde Jesús se formó, donde Jesús se crió. Y en el tiempo oportuno Él pudo cumplir con el propósito de lo que Dios tenía para su vida.